0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu 2 Padypl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Mateusz Mkalikalicki. kalicki Dzień dobry. A mówi Adam naksa 15 dębski Nagrywamy w poniedziałek, 20 grudnia 2021. I Mkali, jesteś ostatnio na bieżąco tego, co dzieje się z serią Halo. A przypomnę, wyszło Halo Infinite i śledziłeś to, w jaki sposób gra powstawała. A było tam troszeczkę zawirowań i opowiadałeś mi przed chwilą. Ja, jak to wyglądało, właśnie z momentem, jak wybierano moment premiery? Dużo w sumie fajnych rzeczy Microsoft ostatnio robi, więc oddaję Ci głos. Opowiedz nam trochę więcej o tym. I e, rozumiem, że będziesz Halo Infinite teraz recenzował pod kątem i single-playera, i multiplayera, tak? E, tak, grałem bardzo dużo multiplayera, przeszedłem z single-playera
1: e, dość ekspresowo. Skończyłem tą grę, bo jak tylko zbapałem ze single-playera, to dwa dni i mnie praktycznie nie było dla nikogo, więc y, starałem, starałem się wyciągnąć z tej gry bardzo dużo i no, jestem fanem troszeczkę mm -hmm, Halo mm -hmm. Infinite.
0: To może tak zapytam jeszcze na wstępie, nim przejdziesz do encyklopedycznych informacji, czy grałeś we wszystkie części, bo ja przyznam szczerze, lata temu przeszedłem wielokrotnie jedynie pierwszą część w wersji pecetowej.
1: Z głównych części grałem we wszystkie, razem z takim spin-offem, raczej takim story pobocznym w Halo Reach, które jest prequelem i Halo 3 ODST. Grałem również pierwsze Halo Warsy, czyli strategię, która zrobiona została przez twórców Age of Empires. W w drugie Halo Warsy nie grałem i grałem jeszcze Twin Stick Shootera. Są tutaj jeszcze dwa z Twin Stick Shootery, Spartan Assault i Spartan Strike, jak dobrze, się, dobrze pamiętam. I grałem
0: jeden, chyba pierwszego Twin Stick Shootera. Okej, mm, okej, okay, okay, to... To nawet więcej informacji, niż się spodziewałem. Okej, okay, rozumiem, że jesteś bardzo na bieżąco. To przejdźmy tak, do tego Halo Infinite. <gry> e... Powiedz jakieś informacje encyklopedyczne. Kiedy gra wyszła? Kto to ją tak, stworzy? Halo Infinite to gra stworzona przez
1: 343 3 Industries. Nie będę mówił nie chcę, nie chcę pomylić e, e, i została wydana przez Xbox Game Studios i gra zosta wy została wydana 8 grudnia 2021 roku na PeCety e, za pośrednictwem e, Microsoft Store oraz Steama, Xbox One Xbox Series S oraz X i gra jest również dostępna w na xCloudzie, więc można pograć ją na chmurze i grałem osobiście e, za pośrednictwem e, subskrypcji Xbox Game Pass, ponieważ twórcy... No, Microsoft wrzuca swoje gry first party premierowo od razu na swoją subskrypcję, więc mogłem od razu e, pobrać, jak tylko gra wyszła, na komputer i odpalić.
0: Aha, czyli grałeś w wersję pecetową.
1: Tak, grałem w wersję pecetową, miałem grać osobiście e, na początku na Xbox One, ale ze względu na kwestie techniczne mojego telewizora, czyli popsuty telewizor, od postanowiłem, że będę grać tym razem na pc
0: mhm. A powiedz mi, jak to było właśnie z tym, um, z tym przesuwaniem premiery? Pamiętam, że były właśnie jakieś takie zawirowania. Gra miała wejść dużo wcześniej, prawda? E, tak, gra miała być ogólnie
1: e, tytułem startowym na Xboxa Series X. Lecz e, ze względu na napór graczy po prezentacji na Xbox Showcase, nawet mieliśmy okazję rok temu właśnie relacjonować Xbox Showcase. E, to były wtedy czasy E3, których tych E3 nie było. E, gra E3 bez E3. E3 bez E3, tak. I gra została zaprezentowana szerszej publiczności na streamy Microsoftu gdzie był taki właśnie pierwszy taki czysty gameplay, gdzie mogliśmy zobaczyć e, kawałek, game, e, kawałek kampanii w otwartym świecie i ludzie nie byli zachwyceni. Gra była bardzo brzydka, modele postaci były naprawdę tragiczne. Niektórzy właśnie bardzo narzekali, że właśnie gra była bardzo źle oświetlona, żeby było widać te e, doczytające się tekstury w tle, e, bardzo niskiej jakości tekstury, na przykład lasy. E, nawet sam słynny model Krega, niektórzy może kojarzą, właśnie, aż który stał się inter popularnym internetowym memem. No, to był sam przykład, dlaczego ta gra była. Ta gra nie zaskoczyła w ogóle graczy pod względem nextgenu, ponieważ to miał być e, tytuł nextgenowy, a w ogóle nim nie był. I twórca mhm. ostatecznie. Po naporem naciskiem w ogóle konsultacji z graczami, jakoś niewiele później, nie, nie z miesiąc albo nawet nie był nie minął miesiąc. E, gracze opóźnili. 343 e, opóźniło premierę. I tak, to był jeden z takich właśnie bardzo odważnych ruchów, ponieważ e, Microsoft e, i 343 wiedzieli, że to jest bardzo oczekiwany tytuł. Halo to jest w ogóle jeden z takich jedna z takich serii bardzo. Mo to jest, mógłbym porównać Halo w Stanach do Dragon Quest'a w Japonii. W, Jap w Japonii, jak wychodzi Dragon Quest, to ludzie biorą wolne. I w Halo, Halo, <głos> i w i w Halo jest w Stanach właśnie tak z takim samym gigantem. Y więc myślę, że to jest naprawdę stawka była bardzo duża w tym przypadku. Oni I prawdopodobnie
0: wiedzieli, że Halo tak jak opowiadałeś mi jeszcze przed nagrywaniem, to jest taki symbol Xboxa, prawda? To jest gra, która była tytułem startowym pierwszego Xboxa, co... Tak, że tak. oni, oni wiedzieli, że to pierwsze wrażenie będzie super ważne.
1: Tak, i myślę, że to jest bardzo... To bardziej, że 3-4-3 chciało e, przywrócić magię Halo po dość średnio przyjętej czwórce i piątce, więc Infinite to było takie dla nich troszeczkę być albo nie być, jeżeli tak, myśl, e, tak sobie układam w głowie i całkiem nieźle to wyszło, już tak powiem w wstępie, ale zanim, ponieważ, e, zanim e, przyjdziemy tak do głównej kampanii, chciałbym jeszcze tak powiedzieć, że właśnie w Halo Infinite wychodzi, w zasadzie wyszło na dwudziestolecie w ogóle serii Halo i w ogóle to jest dwudziestolecie Xboxa i myślę, że właśnie ta gra to jest takie, jedno z takich części świętowania tego w ogóle tej, tej marki, gdzie w zasadzie osoby, które na przykład, jak ja, y, zaczynały w ogóle przy Halo y, swoją przygodę z grami komputerowymi i teraz to, to są osoby pracujące, dorosłe i właśnie wychodzi najnowsza część, która jest takim przedsięw przedsięwzięciem, y, takim, nie wiem, y, świętowaniem, świętowaniem w ogóle tego gamingu i... To jest naprawdę fajne, bo widać właśnie mhm. po, na, po reakcjach innych graczy, że to jest Halo. Halo, Jak wychodzi Halo, to cały świat w zasadzie, cały, całe medium e, branży gorowej st stoi na głowie, żeby zagrać w ogóle w tą część. Tym bardziej, że, <laughs> tym bardziej, że Microsoft e, i 343 wypuścili, zrobili taki bardzo fajny trik w przypadku Halo Infinite, ponieważ w, e, korporacja wiedziała, że najwięcej graczy gra w multiplayer. I multiplayer wyszedł. W, w ogóle Halo Infinite jest, zostało podzielone na dwie takie główne części. Kampania oraz multiplayer. I multiplayer jest free to playem I free to player, e, przepraszam, e, multiplayer został wypuszczony wcześniej. Akurat 15 listopada 20, 20, 20, 21, 20, e, 2021 roku w Wszystko równe dwudziestolecie marki oraz serii Xbox i Halo. I mm -hmm. po prostu miałem takie wow, oni naprawdę to zrobili i jak tylko ludzie się dowiedzieli właśnie, że multiplayer został... Eee, Wpuszczone no serwery padły. Ludzie się rzucili praktycznie, żeby wejść w wir eee, Spartanów, żeby wejść do tej areny i zacząć strzelać ze swoimi przyjaciółmi,
0: tak jak robili to 20 lat temu. Mm -hmm. Chyba wydaje mi się, że powinno się mówić Spartan, ale... Spartan, <śmiech> okej. <Okay. śmiech> eee, no tak, a kampania, eee, przypomnij mi, chyba wyszła 8 grudnia, czyli całkiem niedawno, tak?
1: Tak, 8 grudnia wyszła kampania i przy okazji wskoczyły jeszcze małe patche, ponieważ jak multiplayer wszedł, to było to nazywane open beta, ale to tylko z pozoru była to open beta, ponieważ to był pra praktycznie gotowy produkt z, pra z gotowymi trybami, ale to o multiplayerze może powiem później, skupię się może bardziej na kampanii. I tak, wyszła 8 grudnia 2021 roku, czyli... Kiedy, wycho kiedy wychodziła gra na Xbox Game Pass i wersje pudełkowe na całym świecie.
0: Mm -hmm. No dobrze, to, to chyba najwyższa pora w końcu przejść do samej, nie wiem, czy chcesz zacząć od kampanii?
1: Tak, zaj zajmę się najpierw kampanią, e, bo myślę, że więcej graczy e, zastanawia się, czy kampania podołała. I podołała. Bardzo podołała. E, 3-4-3 postanowiło tym, tym razem zrobić e, Open World'a, co jest dość wielką nowością e, w serii, ponieważ poprzednie singleplayery to były takie gry typowe, liniowe. No teraz mamy Open World, e, trochę na skalę gier Ubisoftu, e, może, nie wiem, gier Sony, więc e, myślę, że to jest... Mm, Myślę, że seria poszła w tym przypadku w bardzo dobrym kierunku, ponieważ e, e, od pierwszej części mogliśmy na przykład jeździć pojazdami, e, ale e, różnymi śmigłowcami latać, bardziej takimi stat statkami, statkami e, alienów, ale nigdy nie mieliśmy okazji, żeby na przykład właśnie się wyszaleć nimi i w Halo Infinite wreszcie
0: pozwolili, żeby coś takiego zrobić. Masz na po myśli, że zamiast, zamiast takich rynien, które były pełne większych obszarów, teraz mamy po prostu open world, taki prawdziwy, prawdziwy? Prawdziwy, prawdziwy open world, gdzie jest mm. dużo
1: dużo aktywności pobocznych, lecz można grę bardzo potraktować liniowo, czyli iść po prostu z misji na misję i wtedy nie czujemy tego w ogóle, tego open worlda, tylko jakbyśmy grali praktycznie klasycznie Halo, więc myślę, że twórcy znaleźli tutaj taki bardzo fajny balans w tym przypadku, że jeżeli ktoś chce po prostu pograć story, to nic na tym nie traci w ogóle, że te wszystkie poboczne aktywności, jak zdobywanie baz, jest po prostu opcjonalne. Nie musi, To nie, jest, nie wpływa zbytnio na koniec historii.
0: Mm -hmm, Okej, okay. a powiedz mi jeszcze, czy faktycznie to, że ten świat w tej chwili jest taki bardziej otwarty i możesz jeździć tymi pojazdami jak chcesz, czy to... Faktycznie ta swoboda dodała coś do tego eksperiensu, do tych doświadczeń związanych z HEW. Myśl,
1: myślę, że dała swobodę, ponieważ y, twórcy postanowili właśnie y, dać to bardzo. Może jak to można powiedzieć? Y, 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 y czy
0: gra się ciekawiej tak? jest, jest, jest znacznie tym.
1: ciekawiej ponieważ okay. e, gracz może w każdy... jeżeli ma ochotę robić na przykład e, zdobywać bazy i tak dalej, nic mu to nie blokuje jeżeli chcesz na przykład pojeździć samochodem, na przykład e, gu... ten samochód w ogóle w polskiej wersji się nazywa guziec, to mnie od razu e, 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 się uśmiechnąłem na śmiechu. <śmiech> to brzmi to <śmiech>
0: trochę zabawnie, to fakt. tak.
1: Tak, e, jeżeli masz ochotę właśnie tym guźcem pojeździć e, e, w, tych, w tym momencie, to po prostu robisz to w tym momencie. I to miałem e, takie wrażenie na przykład w, w grze Saints Row, że jeżeli masz ochotę porobić coś takiego na przykład e, po oglądać widoczki podbijać bazy i tak dalej proszę nic się nie broni po prostu w tym przypadku misje, misje główne mogą poczekać więc nie jest, nie jest na przykład te misje poboczne nie są wciskane na siłę w Halo Infinite i myślę, że to jest największy plus tej gry
0: Mm -hmm. A powiedz mi, skoro już wspomniałeś właśnie o, o filmowości, tak? o co tutaj chodzi w fabule? Znaczy, jako osoba, która gra tylko w jedynkę, wolałbym nie słyszeć jakichś tam spoilerów z kolejnych części, bo planuję je jeszcze nadrobić, ale tak, wiesz, żeby osoby, które grały, zrozumiały, o co chodzi, żeby osoby, które e, zagrają, tam mniej więcej wiedziały, jaka jest stawka, o co tak właściwie tam Master Chief tym razem walczy...
1: No to tak, ponownie wcielamy się w tak zwanego Jonas 117, czyli słynnego Master Chiefa, super żołnierza. I akcja rozgrywa się po wydarzeniach z Halo 5, dosłownie po wydarzeniach. I żeby nie wchodzić w duże spoilery, postaram się tak powiedzieć ogólnikowo. Niech sobie myślę. myśli. <grym> w tym momencie cisza. Teraz, teraz mam problem. Ale e, statek Master Chiefa, jeden z takich głównych e, statków, tych, e, którym dowodzących został zaatakowany przez tak, zwanego, tak zwanych wygnańców, przy których na czele stoi generał Atriox, którego pozna możemy poznać, w ogóle zobaczyć na pierwszych trailerach e, z Halo Infinite. To jest taka postać bardzo podobna do tego memowego Krega, ale to nie on. I on pokonuje Master Chief'a. W ogóle niszczy w ogóle cały ten statek i wysyła w ogóle wysyła Master Chief'a na pewną śmierć prosto w przestworze kosmiczne. I mija 6 miesięcy i ten Master Chief nasz lata praktycznie i ma i dzięki kombinezon jego kombinezonowi, tej zbroi, utrzymywane zostały jego funkcje życiowe no i po tych sześciu miesiącach mm -hmm. e, taki normalny, jakiś taki nomnej mowy pilot zwany Echo Two nie, nie będę zdradzał jego imienia bo to jest bardzo później, e, bardzo ważne e, znajduje go w, e, w tym kosmosie no i e, ratuje go e, ratuje Master Chiefa i opowiada, że wygnańcy wygrali poko pokonali w ogóle wszystkich ziemian zdobyli całe Zeta Halo czyli ten słynny pierścień, na którym cała akcja się rozgrywa i nie wiadomo, co się stało z Cortaną.
0: Cortana, z tego co pamiętam, to, to była, była jego, taka... To była
1: AI, która zawsze towarzyszyła e, mm -hmm. e, Master Chiefowi w jego przygodach i podróżach. Więc naszym zadaniem jest e, zdobycie informacji e, w sprawie Cortany, odbicie Zeta Halo i zdobycie tytułowej broni, o której nie będę nic, mówi e, nic więcej mówić, bo pozostawię tą... E, Tą zabawę, zabawę innym graczom, którzy jeszcze nie grali Halo. To myślę, że tyle starć w zasadzie, jeżeli chodzi o Fabułę. Ogólnie, okay. później bardzo, bo ogólnie Fabuła później bardzo fajnie się rozkręca, są różne takie wątki, e, e, zadane, zadane pytania z czwórki i piątki, zostały zostaną wreszcie zamknięte. E, otwiera nowe wątki, w ogóle jest bardzo dużo takich fajnych plot twistów. Ogólnie ta cała kampania jest bardzo epicka, ale nie w kiczowaty sposób. To jest bardzo Aha. fajne. Okej. Okay. Okay. Więc e, i ogólnie całość, e, cało, w ogóle grałem na początku e, misję za misją, postanowiłem potraktować Halo Infinite bardzo e, liniowo i gra mi zajęła 8 godzin. Więc e, ta open world, jak niektórzy myśleli właśnie, że przez ten open world gra będzie się ciągnęła nieskończoność, jak na przykład GTA 5 albo Far Cry, niedawno wydany Far Cry 6, nie. Można postraktować właśnie Halo Infinite bardzo, bardzo liniowo i wtedy mamy taką mięsistą kampanię znaną z poprzednich e, odsłon. Tym bardziej, że twórcy bardzo inspirowali się e, trylogią Bungie, czyli 1-3, które były pod względem rozgrywki, ten, e, kampanii bardzo klasyczne, to był taki oldschoolowy old school shooter. I Infinite, e, traktując go liniowo, jest takim oldschoolowym shooterem.
0: Tutaj, co prawda, jak mówisz, oldschoolowy shooter, to ja automatycznie, tak jak wspomniałeś, że zaczynałeś swoją przygodę z grami z Halo, i ja wtedy poczułem się taki stary. Nie, no dobra, bez przesady w Duma
1: 2 grałem jako pierwszy shooter w ogóle w swoim życiu i w
0: K1. No to dobra,
1: no to nie jest Boomer, to jest to jest właśnie
0: taki liniowy, nie? Mm -hmm, to jest właśnie to, tak, tak, tak bo to jest właśnie to, co rozumiem, jak, jak ktoś mówi, że to jest oldscorowy shooter, natomiast Halo faktycznie z tego, co pamiętam, ono tak popularyzowało, bo nie chcę tutaj używać sformułowania, że jako pierwsze, bo na pewno nie było pierwsze, tak sobie teraz myślę, tutaj ciężko strzelać. Natomiast te pojazdy, ta właśnie większa otwartość tych plansz, tam faktycznie było czuć, że, że jesteśmy w takim olbrzymim miejscu, że ten pierścień, na którym toczyła się akcja jest taki mm, masywny, tak, zresztą bardzo duże wrażenie robiło swojego czasu to, że jak się patrzyło na horyzont, to było widać, że ten pierścień gdzieś tam się pnie do góry z obu stron i gdzieś tam, jak spojrzymy właśnie w zenit, to widać, że on tam się stykają te dwie części ze sobą. Powiedz, czy tutaj, jak mamy ten open world, faktycznie, to, to bardziej otwartą przestrzeń po której możemy się poruszać, to to robi. Jeszcze większe wrażenie, czy już? Robi nie jest... bardzo
1: duże wrażenie. To okay. jest. Naprawdę, miałem, miałem... szczena mi opadła praktycznie, bo miałem takie w ogóle miałem właśnie flashbacki właśnie z pierwszej części, że właśnie takie, jakie to jest ogromne i w, już Halo Infinite odpaliłem i też to powiedziałem takie, jakie to jest ogromne, tylko że teraz naprawdę, że to jest, można pobiegać właśnie po takim ogromnym, nie, oczywiście nie pobiegamy po całym tym pierścieniu, bo naprawdę to już by było ogromne, ale mamy naprawdę bardzo duży obszar e, dla nas e, przygotowany i... No, robi, robi wrażenie Halo Infinite pod względem obszerności tej mapy całej. No i mm -hmm. sam to... właśnie wspomniałem, właśnie, że jest bardzo dużo aktywności w ogóle na tej mapie. I może e, oprócz właśnie tych głównych misji możemy zdobywać e, bazy, e, odbijać od wygnań, e, wygnańców, wygnańcom? Nie wiem, jak to dobrze by odmienić. Od, od banished. Tych, no tak, tych, od,
0: od wygnańców. być od może. wygnańców. E,
1: e, od tych wszystkich przeciwników, właśnie te, te wszystkie bazy. Te bazy w ogóle są bardzo duże. E, to nie jest jakiś taki mał, mały outpost, gdzie są trzy małe budynki i tam kilku przeciwników. Oj nie, jak wbijamy na tą bazę, to atakuje nas setka praktycznie. Więc jesteśmy taką jednoosobową armią, której musza, która musi pokonać no masę różnych przeciwników. E, w ogóle jest sama różnorodność przeciwników są, oczywiście powracają właśnie takie klasyczne, właśnie te małe stworki z pistoletami, które biegają, ale często oni mają bardzo różny arsenał. Ktoś inny, ktoś strzela do ciebie ze tej ktoś inny właśnie e, jest niewidzialny i chce właśnie cię zaciukać od, e, od tyłu właśnie energy swordem. Ktoś inny właśnie tutaj e, siedzi właśnie w różnych wieżyczkach i w ciebie strzelają. Cały czas trzeba uważać właśnie na jakichś przeciwników, bardzo trzeba... To jest gra bardzo dynamiczna i... Bardzo mnie to zaciekawiło, bo te poprzednie części Halo nie były aż tak dynamiczne. To właśnie takie no, strzelało się, właśnie jakiś tam unik się zrobiło. A tutaj mamy na przykład e, e, bardzo, bardzo szeroką gamę gadżetów do dyspozycji. Na przykład mamy między innymi Grappling Hook. E, który zna z, masakrycznie powiększa dynamikę, ponieważ e, nie dość, że możemy bardzo szybko się przemieszać e, po terenie, to możemy wykorzystywać ten grappling hook przeciwko przeciwnikom. Na przykład e, e, można wykorzystać właśnie ten bosak przeciwnika, wycelować go, użyć go, e, wykorzystać w nim e, zamontowany paralizator, który sparaliżuje tego przeciwnika i po właśnie podjechać do niego i dać... E, no i przypierdzielić prosto e, pie, pięścią e, przeciwnika
0: i na przykład tak zwykle. Pamiętam, Pię pięć Master Chiefa, tak, to jest... była potężna broń. I
1: nadal jest potężna. Mamy e, <laughs> e, do dyspozycji tarczę obronną, e, takiej energy shieldy, które możemy rzucać i na przykład wykorzystywać jego, żeby strz strzelać w innych przeciwników, a oni cię nie mogą e, radzić przez jakiś czas. Jest specjalny dash, taki jak, nie wiem, może, możesz kojarzyć w Doom Eternal, albo taki fajny dash, e, albo w można było przeskakiwać. W Halo też to jest. I na przykład jest też taki specjalny pocisk, który wystrzeliwujemy, i w pewnym obszarze pokazuje nam ruch przeciwnika i gdzie oni są, na przykład gdzie ukrywają się za jakimi e, osłonami. Jest bardzo dużo w ogóle tych umiejętności, i te umiejętności możemy również ulepszać poprzez znajdywanie e, znajdziek. I te znajdźki zazwyczaj są pochowane e, w misjach fabularnych, więc e, nie musimy filtrować całego open worldu,
0: żeby je znaleźć. Mm -hmm, ale czy robienie tych pobocznych aktywności sprawia, że... Odblokowujemy, ulepszamy jakoś swój sprzęt tak, że reszta gry robi się łatwiejsza, czy nie ma tutaj takich rzeczy?
1: Zdarza się. Niektóre właśnie zdajeczki takie ulepszenie swoich, swojego sprzętu właśnie są pokrywane właśnie w różnych bazach. Są do zdobycia różne czaszki, czyli tak zwane takie modyfikatory gry, jeżeli dobrze pamiętam. Niestety żadnej tej czaszki nie znalazłem. Tylko widziałem, że są te czaszki i widziałem, że właśnie jest jak odpalałem menu główne, właśnie, że czy, która czaszka aktywna, to od razu skumałem, że to musi być modyfikator gry. Znaczy, jeżeli ktoś, Jeżeli się mylę, proszę poprawcie mnie w komentarzach czy coś takiego.
0: Bo teraz po prostu nie mogę tego przypomnieć, przepraszam bardzo. Ale... Tak, to może przypomnę, że chodzi głównie o komentarze na YouTubie, tak? Tak, tak. Jeżeli tak. słuchacie nas na Spotify albo w innych miejscach, to zapraszamy też na YouTube. Tam na pewno w tle znajduje się już jakiś, e, jakaś rozgrywka, którą Kali na pewno nagrałeś. Tak, 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 jest. E,
1: no i oprócz właśnie tych e, zdobywania baz, jeszcze właśnie zdobywamy, możemy uratować sojuszników, E, którzy ci pomogą w ogóle nas, e, w naszych wojach, ponieważ jak uratujemy sojuszników i skakujemy na przykład e, do, właśnie do guźca albo do jakiegoś innego e, pojazdu, to ci sojusznicy po prostu biorą rakietnicę, biorą, ten, biorą bronię i pomagają na przykład nam e, w misjach głównych albo pobocznych, gdzie zdobywamy inne bazy i ci te NPC naprawdę są przydatne, bo... Przynajmniej wróg może przez chwilę skupić się na nich, a nie na nas, więc... No, to jest bardzo pomocne.
0: Hmm. A wiesz co, tak jak opowiadasz, to bardzo dużo wraca do mnie takich sytuacji, które pamiętam jeszcze z jedynki. Tam faktycznie też bardzo często spotykało się żołnierzy właśnie, którzy byli po naszej stronie i oni regularne bitwy potrafili toczyć właśnie, tam chyba Covenant się nazywali ci kosmici, z którymi się walczyło, nie pamiętam dokładnie. Ale tak, tam po prostu toczyły się jakieś takie mniejsze bitewki, gdzieś tam sporo wadzili ostrzały, obrzucywali się granatami i my mogliśmy albo przejść obok, albo właśnie zajść wroga od tyłu. Więc domyślam się, że jak tutaj ma się ten open world i, i trochę bardziej otwarte te, ten świat, to, to faktycznie to może, to, to jest chyba największa, najważniejsza zmiana w ogóle w Halo i to tak wydaje mi się, że to brzmi jak taka naturalna ewolucja tego pomysłu, który już był w jedynce te 20 lat temu. Tak, bo to jest taka
1: właśnie ewolucja i myślę, że 3-4-3 właśnie po, tak chyba... Deweloperzy siedli przy tym i postanowili, że jak to można fajnie urozmaicić, i to wreszcie ma taką bardzo fajną swoją funkcję. I no, podoba mi się i właściwie często jak zmierzałem na misję e, główną, bo są co prawda twórcy, twórcy udostępnili właśnie jest taki Quick Travel, ale Quick, quick Travel jest odblokowany pomiędzy właśnie zdobyty, z, e, zdobytymi przez nas bazami. A ja zazwyczaj nie zdobywałem tych baz, tylko po prostu pędziłem w ogóle na, na misję główną. Bardzo dużo jest checkpointów, więc jeżeli ktoś sobie nie radzi na przykład z jakimiś sekcjami i na przykład zginie tam 3-4 razy w jakiejś sekcji, to po prostu jest robiony taki automatyczny checkpoint E, co mnie bardzo cieszy, bo czasami są bardzo trudne. W ogóle ta gra jest bardzo trudna. Grałem na normalnym poziomie trudności e, i zdarzały się bardzo mi często umierać. E, w ogóle jak często przymierzałem przez mapę, to potrafiłem dostać sniperką w, w tył głowy i nawet nie wiem skąd.
0: Naprawdę. Welcome to Dark Souls Welcome to, to Dark znaczy. Souls, hmm.
1: tylko może, no, może aż tak bez przesady, bo nie musi tak jak ktoś duszy jak w Dark Soulsach, ale no, czasami to potrafi zirytować i... Elany,
0: Jak ktoś prowadzi bingo w tej chwili, o, o, czym, o czym dwa pady jeszcze nie wspomniały w tym odcinku A Dark Souls, ciach, ciach <śmiech> 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 Dobrze, ale mówisz, że zajęło ci przejście całej gry około 8 godzin to wydaje mi się, że to całkiem fajnie skrojona kampania Jeszcze jedno pytanie mi się a propos poziomu trudności rodzi. Pamiętam, że w jedynce bardzo fajnie było to zrobione tak, że gra zachęcała cię takim osobnym ekranem wyboru misji. Pokazywała po prostu takie odznaki, w których poziomach trudności ukończyła się dane misje. I no będąc młodszym, mając trochę więcej czasu, bo oczywiście starałem się zdobyć wszystkie chyba nawet mi się udało, tam nawet jakieś, jakieś, jakąś małą, śmieszną scenkę można było odblokować za to, jeżeli mnie pamięć nie myli. E, czy tutaj też jest coś takiego? Bo czytałem w jakichś newsach, że twórcy dopiero mają dodać do gry możliwość e, jakby włączenia misji Jakbyś miał ochotę wskoczyć w jakiś konkretny moment kampanii, to tego chyba w, grę, w grze na premierę nie było, tak?
1: Niestety nie ma aktualnie. Wiem, że właśnie twórcy zapowiadają, że coś takiego dodadzą w najnowszych paczach, czy coś takiego w ogóle. 3-4-3 chce rozwinąć w ogóle tą kampanię w przyszłości. Ponieważ obecnie na przykład w grze nie ma kultowego split-screena i co-op'a online, ponieważ w Halo właśnie to była właśnie taka gra, która E, w ogóle przyciągnęła graczy do grania kampanii w split-screenie. Na razie tego nie ma, ale twórcy zapowiedzieli, że na początku 2000, 2022 roku, tak mniej więcej 3 miesiące od premiery, e, gra otrzyma właśnie ten koop, e, otrzyma właśnie wybór misji po przejściu w ogóle całej kampanii. E, i myślę, że jeżeli coś takiego się pojawi, to sam będę przychodził na Heroiku e, kampanię na nowo, bo może, może z kimś fajnie by było w ogóle z kimś przejść. Mm -hmm. No na pewno, a, na pewno a, wrócę.
0: A powiedz mi czy faktycznie, czy, czy jest, są tutaj te odznaki, które pamiętam, czy są, nie ma tutaj czegoś? Są, takiego? są, są A, odznaki,
1: okay. wróciły okay. tego, <głos> przez, <głos> przez <głos> chyba wszystkie, część nie pamiętam, czy w piątce były, ale e, jak grałem do czwórki, to były zawsze te odznaki, chyba w piątce też były, więc jeżeli Infinite są, to, to chyba te, tego
0: nie zmienili, nie mogli chyba tego zmienić, to okay, czyli, część, czyli część duszy cał Halo. Czyli całkiem miło, że jak ktoś przechodzi na różnych poziomach trudności, to widzi swoje dokonania tam w jakiejś miejscu. To jest całkiem miłe. E, dobrze, czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć o kampanii? Bo wydaje mi się, że dość dużo czasu jej już tak, poświęciliśmy, tak, bardzo a jeszcze dużo, dużo, cały multiplayer Bardzo dużo czeka.
1: wspomniałem, ale ch jeszcze chcę wspomnieć, że e, mamy do dyspozycji masę broni. W ogóle Halo jest, zawsze się cechowało, że właśnie jest duża różnorodność broni i tutaj... Jak jest. Nie ma zmian, naprawdę mamy dużo Nidlery, mamy dużo machine gunów, dużo e, snajperek, dużo e, plazmagany, e, bronie, które są oparte na twardym świetle, czyli takie lasery, są e, bronie elektryczne, naprawdę. Jeszcze są już te minigany i różne plazmagany, które możemy złapać, czyli tak zwane te wieżyczki, które możemy je odczepić i również z nimi biegać. Naprawdę, ma, jest masa tych broni. Jest masa pojazdów, do których możemy wsiąść i w ogóle polatać, pojeździć. Czołgi, w ogóle o czołgu się dowiedziałem pod sam koniec gry, że jest czołg w tej grze i takie, Jezu, Muszę się pobawić i rozbiłem rozpierduchę w ogóle czołgiem, co, co dawało praktycznie czysty fan. E, I bardzo mnie to cieszyło. I e, gra jest dostępna w polskiej wersji, jest polska lokalizacja, czyli napisy. E, bardzo mnie to cieszy, bo myśl, jest, e, bo przy... W przypadku Psychonauts 2, który również Microsoft wydał, nie było tej polskiej lokalizacji. W Halo jest polska lokalizacja. Bardzo mnie dziwi, ponieważ poprzednie części na przykład czwórka miała polski dubbing. E, Aha. I tam w polskim dubbingu Master Chiefa podkładał e, aktor, który grał Vernona Roche w Wiedźminie więc to fajnie, dziwnie dla mnie brzmiało, bo w audiobookach Wiedźminowych odgrał również Geralta i takie grałem wtedy w Halo 4 po polsku, z polskim dubbingiem i tak słyszę, no, no Geralt mi się do mnie odzywa w zbroju Master Chiefa, więc, nice. więc więc piątka akurat ma angielski dubbing, polskie napisy lokalizacja jest bardzo dobra moim zdaniem nie są przetłumaczone nazwy angielskie nazwy i angielskie miona na polskie, co bardzo mnie to cieszy, bo zdarza się właśnie w grach, że coś takiego jest. Eee, no i no, już się uśmiechałem, właśnie, jakby pojawił się ten guziec, no to od razu miałem w filmie e, to w głowie filmy. E,
0: e, guziec, taka świnia z Afryki, Przypomniał mi się, przypomniała mi się scena z filmu. Nie znam, ale... To, a mówisz, że nazwy nie są tłumaczone, ale niektóre jednak są? Tak jest no w
1: zasadzie, w zasadzie nazwy pojazdów są tylko tłumaczone.
0: Aha, okej. Okay. To tak, ostatnie to pytanie.
1: imiona, imiona
0: normalnie. Okej, okay, ostatnie pytanie z kampanii. Czy małe mali kosmici, którzy, jak wspomniałeś, pojawiają się tutaj również, nadal krzyczą, jak zaczynasz ostrzał, że oni są wszędzie! Tak, tak,
1: krzyczą. Jest, jest dużo nawet i stary ego w tym związany, na przykład, że jak cię zabiją, to ten mały, mały e, kosmita podbiega i wreszcie mogę iść na emeryturę!
0: Super, ekstra. W takim razie możemy przejść w końcu do multiplayera, bo to jest chyba dla wielu osób nawet ważniejsza część tej serii niż single player, chociaż domyślałem się, że zdania na pewno są podzielone. E, powiedz mi, czy dużo czasu spędziłeś z multi? Oj, bardzo. Nawet nie wiem, ile
1: godzin liczyłem, <gry> e, ile spędziłem z multi, bo grałem, e, kiedy była właśnie to open beta, czyli wychodziła ta gra i właśnie po oficjalnym wydaniu też mi się e, zdarzyło trochę pograć. Chociaż po oficjalnym dodaniu, ten, e, wydaniu gry dodali e, niewiele później kolejne tryby, o których nas wspomnę. I multiplayer ogólnie jest free to play. Każdy słuchacz tutaj, każdy z nas może normalnie pobrać grę ze Steam'a, cały multiplayer i grać z innymi, co mnie bardzo cieszy. I to jest chyba wow. bardzo, to jest naprawdę wielki krok dla serii. I to jest bardzo odważny krok Microsoftu, ponieważ e, oni po prostu zachęcają, żeby po prostu grać tą grę, że w zasadzie jak kupujesz tą grę, to dostajesz kampanię. A. Multiplayer jest dla wszystkich i chyba myślę, że chcą utrzymać bazę graczy i zdobyć jeszcze większą bazę graczy, żeby pograł po prostu, zachęcić w ogóle do serii, do Halo Infinite. No myślę, że to jest naprawdę mm -hmm. coś wielkiego i sam cały ten multiplayer jest e, e, ma cross progression, czyli nieważne czy grasz na Xbox Show One, czy grasz na PC, czy grasz na Series X, możesz odpalić swoją postać i na, nic nie tracisz masz cały, wszystkie, e, wszystkie, cały staw odblokowany, co odblokowałeś wcześniej np. Na APC, na a grasz w Series X, -ie. jest crossplay, więc e, jeżeli na przykład, e, nasz kolega e, jakiś, e, będzie m, grał w to na Series X i może nawet podłodzić klawiaturę i myszkę do konsoli, e, a my gramy na PC-cie, nic nas
0: nie dzieli, możemy grać wspólnie i bardzo mi się to podoba. Mm -hmm, to jedyny minus tego rozwiązania, o którym dość często się ostatnio słyszy, to to, że jednak gracze pecetowi mają dużo łatwiej, jak chcą oszukiwać i tutaj gracze konsolowi czasami właśnie wyłączają crossplay tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć mniejszą liczbę tych cheaterów na serwerach. To prawda, to Ale prawda, tego niestety ale... się chyba nie uniknie. Nie uniknie Natomiast... niestety. To jest ja tego gier
1: multiplayerowych, Call of Duty Wars, on miał problemy, Aha. Battlefield ma z tym
0: problemy, no to zostanie niestety na lata. No tak, e, pytanie, Mkali do ciebie, bo mówisz, że to jest e, free to play, co brzmi super, ale, ale, ale w takim razie, czy gra w jakiś sposób zarabia na siebie przedmiotami, czy jest tam jakiś taki element, który zauważyłeś, e, w jaki sposób twórcy zarabiają na samym multi?
1: E, tak, są mikrotransakcje na skiny. E, oczywiście poprzez e, zdobywanie właśnie jest, jest, e, jest e, ta gra oferuje tak zwane takie sezony że co sezon, sezon właśnie zdobywamy level e, odblokowujemy jakiś to wystaw, różne skiny zbro, do zbroi, jakieś elementy e, ale to są czyste rzeczy kosmetyczne i różne ikonki e, skiny właśnie też do broni są e, i to są głównie rzeczy kosmetyczne i w ten sposób e, gracze, ten, e, twórcy zarabiają. My, tak jak e, League of Legends zarabiał zarabia również e, na skinach, tak samo Halo zarabiał również na skinach. I to, ale w zasadzie te skiny niektóre możemy bardzo z łatwością zdobyć po prostu grając mecze, ponieważ po każdym meczu zdobywamy punkty e, doświadczenia. Ja, jakiś czas temu był właśnie z tym problem, ponieważ e, twórcy zrobili bardzo grindowy grindowe to drzewko, ale po, po w ogóle konsultacje z graczami na forach internetowych postanowili obniżyć próg i teraz te skiny, które się zdobywa poprzez punkty doświadczenia, można łatwo zdobyć, łatwiej, znacznie łatwiej zdobyć poprzez
0: granie meczy i wygrywanie. Okej, okay, to miło, że się kontaktują z graczami i faktycznie słuchają feedbacku.
1: Tak, feedback jest ogólnie między twórcami, a graczami jest bardzo duży, ponieważ co chwilę właśnie są e, podrzucane nowe pomysły, co zmienić, co właśnie, właśnie pod względem balansu broni. Jest naprawdę ogólny nacisk na konsultacje z graczami, tak jak właśnie była konsultacja przed premierą, żeby opuścić grę, co im się nie podoba, co nie. I twórcy starają się właśnie dodawać jakieś nowe tryby, które się podobają, co stawiać, na rzeczy, które im się e, również podobają, albo usuwać, co im się nie podoba. Jest bardzo duży nacisk, tak jak e, bardzo taki przykład, który mi wpada do głowy, No Man's Sky, e, albo Final Fantasy XIV, gdzie w ogóle jest ten nacisk właśnie konsultacji. I w, myślę, że 3-4-3 właśnie napiera nacisk na ten, e, na ten aspekt.
0: Mm -hmm. No dobrze, ale to wydaje mi się, że dla wielu osób ważniejsze jest w tej chwili to, czy dobrze się bawiłeś grając w multi, ile tam jest trybów, czy faktycznie wszystkie są potrzebne, być może niektóre z nich są nadmiarowo, czy niektóre z nich w ogóle są puste, bo to też się często ostatnio w grach zdarza, że wychodzi gra multiplayer, w którą nagle się okazuje po miesiącu, że mało kto gra albo w niektóre tryby w ogóle nie można znaleźć chętnych, jak to tutaj wygląda? Ogólnie trybów jest e, aktualnie masa,
1: mm, jest w zasadzie Halo, e, twórcy postanowili połączyć e, takie dwie grupy graczy e, w FPS-ów multiplayerowych, bo na przykład ma e, taki bardzo idealny przykład Battlefield i Call of Duty. Multiplayer w Call of Duty jest typowo arenowy, gdzie jest mała graczy, nie wiem, 5x5, :5, wszyscy wolą taką szybszą rozgrywkę, żeby właśnie postrzelać się. I jest na przykład e, grupa graczy battlefieldowych, gdzie masz ogromne mapy e, z pojazdami, e, samolotami, gdzie można zdobyć różne jakieś e, e, waypoints -y do zdobycia. I w Halo łączy te dwie rzeczy, ponieważ mamy do, e, do dyspozycji właśnie takie arenowe rzeczy, gdzie wygramy 4 na 4, typu deathmatch, capture the flag. E, jest taka fajna e, tryb fiesta, gdzie trafiamy na arenę z losowym ekwipunkiem, Jest tryb eliminacji, jest tryb, e, e, tryb z, e, którym biegamy z czachą. Mamy drużynę, gdzie nie no, e, musimy zdobyć taką czaszkę e, i utrzymać ją jak najdłużej, żeby właśnie nabić na taki e, licznik. I w tym czasie druga drużyna chce, chce zdobyć właśnie tą czachę, eliminując e, tego gracza, który posiada tą czachę i również zdobyć, e, e, nabić ten licznik. Taki ruchomy King of the
0: Hill. Coś w tym stylu. O, właśnie tego mi brakowało. Ja e... pamiętam, że to też miało jakąś swoją nazwę. nazwę. W, w ogóle dużo rzeczy, które opisujesz, trochę mi się kojarzą z Unrealem Tournamentem, który w 2003-2004 właśnie zaczął eksperymentować z pojazdami. Tam też była część trybów, gdzie były zamknięte, ciasne areny do takiej bardziej klasycznej walki między Postaciami, a, a były też takie bardziej otwarte, gdzie trzeba było dojechać faktycznie do bazy na drugim końcu mapy i tak dalej. No to w, powiem ci, że od pierwszej części Halo jest tak samo. No, no tak, w sumie, w sumie racja.
1: No. I, I też właśnie są udostępnione właśnie takie ogromne mapy, gdzie można walczyć 12 na 12, jak typowym Battlefieldzie, gdzie masz te pojazdy, gdzie masz te czołgi i e, inni gracz mogą skakiwać do tych czołgów. No jest super, jest e, myślę, że e, 3-4 Znalazło zd taki idealny balans, żeby złapać te dwie grupy graczy dla siebie i trochę biada dla Battlefielda, który trafił akurat tym samym niewiele wcześniej w momencie, kiedy Halo Infinite wystartowało, bo no e statystyki mówiły same za siebie, nagle Battlefield leciał w górę, a Halo poszło w górę. E e Battlefield poszedł w dół, a, a Halo poszło w górę. E więc e, domyślam myślę, się, że... przepraszam, że
0: ci się wtrącę w zdanie, ale domyślam się, że to może mieć też wiele wspólnego z krytyką, która się toczy po Battlefieldzie, bo widziałem, że gracze raczej. E, no, e, tam, Może jednogłośnie to za dużo powiedziane, bo ta, nie wiem, ale dużo, dużo krytyki leci po nowym Battlefieldzie za wiele różnych rzeczy. No też, też bardzo jest zabugowana jest ta gra. I właśnie, a o, właśnie, a
1: propos bugow, e, bugów. Nie zauważyłem w ogóle żadnych wielkich bugów w Halo, ani w kampanii, ani w multiplayerze. Gra jest bardzo doślifowana pod tym względem i wow, wow, widać, widać że ten rok dodatkowy naprawdę e, przysłużył się tej, tej gry, tej grze, żeby... E, doszlifować ją jak taki diament, diament. Ale wracając do, w ogóle wracając do multiplayera, właśnie są te bitwy drużynowe, 12-12 są gry rankingowe, więc jeżeli ktoś lubi e, grać rankingi, e, to proszę bardzo, są kustomy. Więc jeżeli ktoś chce po prostu pograć ze swoimi znajomymi, wybrać daną ulubioną mapę, dany ulubiony tryb, jak najbardziej twórcy tego nie zabraniają. Co mnie bardzo boli, że nie ma tego czegoś, e, nie było tego czegoś w Call of Duty, jako stadio grałem w e, Black Ops Cold War, że nie można było kustomowych map zagrać, a tutaj twórcy od razu day one zaoferowali właśnie customy. Jest też taki specjalny mm -hmm. tryb akademii, który mm -hmm. jest takim typowym wprowadzeniem do świata Halo, w ogóle jest takie zaplecze fabularne, gdzie są scenki w ogóle do tego multiplayera a propos tego konfliktu całego yy, i to jest taki tryb, gdzie pokazuje właśnie jak używać danych broni, e, do czego służy, Bo w ogóle tam masa jest bardzo duża masa broni, więc niektórzy pewnie nie wiedzą e, do, e, na przykład w jakim celu lepiej używać didlera, a kiedy na przykład używać tarcz, ed, ed, tarcz, ene, tarcz energetycznych e, przeciw jakich bronią, bo wszystko jest składnie wszystko rozpisane i w bezpiecznych
0: warunkach można się tego wszystkiego nauczyć, tak?
1: Tak, tak. I to bardzo fajnie, bardzo bezpiecznych i przyjaznych warunkach i przy okazji można zdobyć bardzo dużo achievementów. A więc osoby, które właśnie, hunterzy, którzy lubią zdobywać, osiągnięcia, pewnie bardzo będą ucieszeni, bo bardzo można dużo zdobyć scoreu w tym trybie Akademii. No, mhm. mi się to bardzo podoba pod tym względem... Bo to takie, to jest bardzo fajna rzecz dla osób, które nie grały nigdy w życiu w Halo, że e, nie muszą podpalać kampanii w Halo Infinite, żeby znać w ogóle konflikt i tak dalej. Wystarczy, że odpalą właśnie ten tryb akademii, który zajmie w im, nie wiem, 15-20 minut i będą już wsiąknięci, bo nawet w ogóle jest taki, no w ogóle ta e, główna bohaterka, taki komandor. Które nas uczy, jest nawet fajnie, fajnie napisana i fajnie widać ten charakter jej. Że on, dlaczego ona jest komandorem, a dlaczego ktoś inny.
0: No. Mm -hmm. to myślę, ale... że tyle o multiplayerze
1: na tę chwilę chyba, że masz jakieś pytanie tak, e, bo jak przyszło? wspomniałeś
0: o kastomizacji e, samych rozgrywek i że na przykład można jakiś serwer założyć i tak dalej czy jest tutaj też customizacja mm, związana z twoją postacią, bo to jest strasznie popularne teraz w grach, że nie wiem, jakieś śmieszne czapki czy coś, ale domyślam się, że w Halo byłoby to dziwne, czy tutaj też jest coś takiego, czy nie? E, czapek nie widziałem chociaż okay. są inne hełmy w zasadzie
1: E, jest dużo tej kostymizacji, można e, właśnie pod odblokowywanie e, e, poprzez progres gry albo kupowanie przez mikrotransakcje, e, można zedytować swojego sparta Spartanina, Spartana.
0: Swojego, chyba, chyba swoją postać <grych> Tak się Spo rzadko używa tego słowa, S że... Tak. Swoją postać,
1: o ja tak powiem. E, można z mm -hmm. w ogóle zmodyfikować swoją broń. Na przykład z jakimi gadżetami możemy startować, czy na przykład jeżeli chcemy break grappling hooka, czy chcemy na przykład zamiast machine typowego mieć machine gunna, który jest z lunetą, czy może chcemy zaczynać właśnie z pistoletą. W ogóle pistolet, tak jak pierwsza części jest najpotężniejszą bronią w grze i w Infinite też się nie zmieniło. <kłysy> To, to jest całkiem
0: fajne, bo to wymagało celności, z tego co pamiętam, ale kosztem strzelności. E, tak, właśnie ja często grałem, że właśnie mamy e, zestaw machine gun i
1: pistolet i jak na przykład wykorzystał cały magazynek z gada gada, wyciąga pistolet, dwa strzały już po graczu, więc e, to jest bardzo fajne kombo moim zdaniem. Ale oprócz właśnie zbroi możemy modyfikować również... E, e, swoje tagi, na przykład ustawić sobie grupę dla e, jakiej gramy, jakieś tam różne e, informacje o sobie, można zmodyfikować swój pojazd, e, bronię też można zmodyfikować, tak jak wspomniałem, więc ten edytor w ogóle tej postaci jest bardzo duży, w ogóle ta gra, tak samo jak Forza Horizon, bardzo bardzo fajny trend zauważyłem z, e, w grach Microsoftu, że oni bardzo e, są e, można powiedzieć, postać może tak zmodyfikować, żeby to była osoba na przykład niepełnosprawna, że na przykład jeżeli to jest to jest w takim bardzo pozytywnym znaczeniu, że na przykład jeżeli osoba na przykład nie ma nogi na prawdziwym życiu i chce właśnie zrobić postać, żeby podobną do siebie, to może to jest to dozwolone, właśnie w Halo Infinite. Tak samo jest w Forzie, że właśnie są... Ale
0: tak z ciekawości, w jaki sposób jest to w grze odwzorowane? W sensie, w samym stroju, czy faktycznie w tym, jak ta postać się porusza? Domyślam się, że nie, bo... Samy w, stroju, w, samy, w samym stroju, mm -hmm. w samym stroju, ale myślę, że okay, to jest takie okay. fajne
1: podejście do osób e, z niepełnosprawnością. W ogóle cała gra jest e, pod względem technicznym, w ogóle różnych tych e, graficznych rzeczach e, bardzo przyjazda osobom niepełnosprawnym, że można grać na przykład e, e, z e, e, są te kolory modyfikowalne. E, nie, nie wiem, czy o, wiesz, o co mi chodzi, Noksiu, ale na przykład Wiecie. The Last of Us miało coś takiego, że jeżeli
0: ktoś miał problemy ze, wzgro, w, z, ze wzrokiem i na przykład Masz miał na coś, myśli ten... ten color e, blinding czy coś tak, takiego. Tak, ko color blind, blindness. O rany, z język? Mi się też dzisiaj plącze. O, rany, zapomniałem, jak coś się po polsku nazywam. Um, zaraz sprawdzę. Okay. Ale, okay. ale tak, to rozumiem, że fajnie, że można takie opcje ustawiać, jakby, jakby ktoś chciał. Tak jak mówisz, liczy się gest, tak? Tak, tak. Myślę, że liczy się gest i myśl, w ogóle Microsoft w
1: ostatnich latach bardzo po, tak popruje, roz, próbuje rozszerzyć rozgrywkę na inne horyzonty. I dla osób, które właśnie mają problem z niepełnosprawnością, i to jest bardzo fajny gest, moim zdaniem, że to niby ta jest taka pierdoła, a dla wielu osób będzie naprawdę bardzo dużo znaczyć.
0: Okej, okay, tutaj na szybko sobie przypomniałem w słowniku, to był daltonizm, tak? No,
1: no właśnie, daltonizm. <grym> Polski język,
0: trudny język. <grym> Oj tak, zdecydowanie za dużo angielszczyzmów już tutaj żeśmy wcisnęli <grym> w ten odcinek. E, dobrze, powiedz mi, co jeszcze chciałbyś o samym multi powiedzieć? Nie wspomniałeś w końcu, czy się dobrze bawiłeś, ale domyślałem się, że to w domyśle, że chyba się dobrze o, powie, bawiłeś. Powiem tak.
1: ci, że bawiłem się fenomenalnie, grałem tutaj mm, okay. z, e, ze znajomymi. M grając w multiplayer Halo czułem... Ten sam vibe, jak był 20 lat temu, kiedy grałem właśnie w pierwsze Halo, grałem w Quake'a 3, grałem e, Soldier of Fortune 2 na multiplayerze, to był jeden z moich ulubionych multiplayerów wszechczasów. Czułem, że ta gra, ten multiplayer jest klasyczny, że nie ma żadnych udziwnień, jest po prostu czysta arena, gdzie możemy sobie się postrzelać, po prostu nie wiem, czułem ten vibe, czułem po prostu taką, taką radość z głupiego strzelania, z głupiego przegrywania nawet, że po prostu bardzo dobrze się bawiłem przy multiplayerze i szczerze polecam zagranie multiplayer. Nieważne, czy jesteśmy nie gorsi, czy lepsi strzelanki, myślę, że przy Halo będzie bardzo duży fan, bo e, Halo ma taki bardzo niski próg wejścia w przypadku strzelanek, bo e, nie dostaniemy takiego totalnego headshota że ktoś wchodzi i od razu jeden strzał, jeden strzał, jeden headshot nie, 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 tutaj mamy te tarcze energetyczne, więc trzeba się pocić przez chwilę, żeby kogoś zabić w grze i chyba, że to jest dostajperka. ta snajperka ta snajperka jest potężna
0: ale... Czyli jednak można technicznie No, no dobra, technicznie można.
1: Ta jedna snajperka potrafi 26 graczy jednym strzałem zabić. E,
0: więc Co? E, Tak.
1: Te post snajperki z Heila zawsze były moc potężne.
0: Więc, wow. więc to znaczy, chyba... domyślam się, że chcesz po prostu powiedzieć, że jest to gra w miarę łatwa do nauczenia się i do tego, że mieć z niej fan, ale jeżeli chciałoby się być w niej mistrzem, no to domyślam się, że tutaj próg jest popracować. dużo, dużo wyższy. Tak, 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 bo tak, domyślam się, że możesz wejść z tą snajperką nawet do ciasnego pomieszczenia i zrobić tam czystkę bardzo, bardzo szybko, jak potrafisz to zrobić. Tak,
1: kiedy ten pocisk, tym bardziej może się odbijać od ścian, więc...
0: Tak? <grych> tak. O oh, wow.
1: Więc, okay. więc to jest... No mi to się podoba. No i właśnie nie mogę się doczekać, aż będzie właśnie ten e, multiplayer, że właśnie ten split screen, bo to była jedna z tych gier, które bardzo fajnie się grało na split screenie, e, e, przynajmniej w pierwszych Halo. Widziałem nawet na konwentach, jak e, ludzie rozstawiali... E, Ponieważ pierwszy Xbox miało to właśnie ten wejście internetowe i widziałem raz na konwencie, jak były ustawione cztery telewizory, cztery pierwsze Xbox albo X360, połączone wszystkie do routera i wszędzie po czwarte split screeny i grało tak 16 osób na czterech telewizorach.
0: <grym> więc, więc
1: to naprawdę coś bardzo fajnego, takie LAN typowe konsolowe i no mam nadzieję i myślę, że takie taki vibe lat wczesnych, lat dwutysięcznych właśnie Halo Infinite potrafi odtworzyć i e, myślę, tego ciągnie t, e, bardzo dużo takich starszych graczy, żeby grać w te Halo.
0: E, jeszcze raz możesz powtórzyć, bo... E,
1: mówię, że właśnie to jest dlatego, e, e, dlatego e, gracze, e, starsi gracze często pod, e, lubią wracać do Halo e, w przypadku aha, multiplayera. Aha, okay. Mm -hmm. Coś mnie ucięło,
0: przepraszam Spoko, spoko Dobrze, to powiedz mi w takim razie Wspomniałeś o kampanii, wspomniałeś o multi ym, O czym jeszcze chciałbyś powiedzieć? Czy może coś o Tych kwestiach technicznych, czy może Ogólnie o ym, Nie wiem, czy jakiś temat jeszcze chciałbyś poruszyć Przed eee, podsumowaniem
1: Tak w zasadzie szybko powiem Jaka jest może przyszłość Halo Ponieważ twórcy zapowiedzieli właśnie ten split screen, będzie w przyszłości, będzie e, zmiana, pogo, e, zmiana, w ogóle w kampanii planują zrobić coś takiego, że będzie pogoda się zmieniała, bo aktualnie jest tylko dzień, e, cykl dnia i nocy, a chcą zrobić, pójść jeszcze, jeszcze więcej tego, dorzucić. będą e, Twórcy zapowiedzieli już w ogóle, były data mining w grze, że będą kolejne tryby do multiplayera, będzie one flag, e, capture the flag, tak jak ten... E, jak z starych częściach, będą nowe mapy. Będzie prawdopodobnie, ludzie, te, te, ludzie spekulują, że będzie Battle Royale. Nie wiem, Battle, Battle Royale są bardzo popularne i nie zdziwiłbym się, jak wrzuciliby do Halo. W sumie to jeden z takich większych tytułów shooterowych, których nie ma nadal Battle Royale, więc nie zdziwiłbym się. Ma wrócić tryb Forge, czyli tak zwany... E, tryb Forge e, to jest taki wielki edytor map, który e, twórcy dają graczom ogromną swobodę w kreowaniu ich i dzieleniu się nimi e, przez internet, i można w ogóle na tych mapach wtedy grać. To jest bardzo popularne już od poprzednich e, odsłon i myślę, że ten tryb Forge będzie znowu popularny i w Infinite. I, 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 i to chyba wszystko. Nie wiem, twórcy na chwilę nie zapowiadali żadnych DLC-ków, ale, ale, zapowi ale obstawiam, że wszystkie dodatki, które wyjdą w przyszłości będą za darmo. Więc pod tym względem, co do technikali audiowizuali, e, ja osobiście grałem na pc na wysokich e, ustawieniach. Wiem, że gra wspiera ekrany ultra-wide. E, to akurat tylko widziałem na YouTubie, jak to wygląda. 120 FPS-ów, e, w zależności od posiadanego do sprzętu. E, według Digital Foundry i innych e, serwisów growych zajmujący się bardziej techniczną spraw sprawą gier. E, widziałem, że gra sobie nieźle radzi na sprzęcie starej generacji w 30 fps czyli na Xboxie One. E, na Series X można grać w 120 fps-ach, przy, e, na przykład na multiplayerze. E, I na Series S e, w 60 fps-ach, w Full HD, więc e, no tyle pod względem takich bardziej detalicznych technikaliów. Gr gra jest prześliczna. E, tyle mogę powiedzieć, widoki są naprawdę przepiękne. Zdarzał mi się e, pop-up tekstur, bardzo rzadko, e, ale to ze względu dała e, ze względu podczas e, odpalania gry pierwszy raz, w ogóle jak się odpalałem pierwszy raz. Pomiędzy misjami są bardzo króciutkie e, e, ekrany ładowania, ale to naprawdę były takie, że chyba ze względu na moje SSD w laptopie, więc one trwały maksymalnie 3-4 sekundy. E, Gra nie jest też taka zabugowana, jaką miałem, jak miałem styczność, ale e, był problem e, z grą e, jakoś podczas premiery z, z, e, w przypadku w wersji pc gdy odpalałem grę, gra mi się w ogóle nie odpalała, odpalały mi, mi się Microsoftowe usługi gier. Inna totalna aplikacja i to twórcy załata, załatali po dwóch, trzech dniach, dlatego musiałem trochę później zacząć grę w Halo. Mm -hmm. Wiem. A ty mówisz o tym
0: starcie multiplayera czy Nie, 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 o w ogóle gry, teraz? gry,
1: całkowicie gry że jak odpalałem grę, to w ogóle gra mi nie chciała się odpalać, tylko odpalały mi się praktycznie całkowicie inna aplikacja Microsoftu.
0: <grym> okej. Okay. I czyli to, to w listopadzie jeszcze, tak? Masz na myśli? W grudniu. W grudniu. Jak Aha, wyszła już... główna,
1: główna premiera. Okej, okay,
0: okej. Okay.
1: I co jeszcze? I jeszcze miałem okazję rozmawiać z EasyM ostatnio i też miał taki problem, że jak odpalą multiplayer, w ogóle już ekran ładowania wchodził do meczu i gra mu wywalała. Więc e, myślę, że to są takie rzeczy, które zostały spatchowane w ciągu najbliższych dniach. Nie wiem jak jest teraz. Teraz jak grałem jest w porządku, więc e, nie widziałem żadnych takich baboli. Pod względem właśnie takich glitchy i tak dalej też nie widziałem żadnych baboli. Oprócz momentu, kiedy jeździsz z samochodem po tych skałach, to potrafi samochód po prostu no, wleść w jakąś skałę i się zgliczować i wystrzelić. W ogóle fizyka w, grze, w fizy, fizyka w Halo jest bardzo śmieszna, bo jak skaczesz wysoko, to jak możesz to po raz, przykład postawiać różne ładunki wybuchowe, postawić swój samochód, wystrzelić, to można wystrzelić ten samochód w ogóle przez przestrzeń kosmiczną, co jest bardzo śmieszne.
0: Więc... E... A, kto by spróbował kiedykolwiek wystrzelić samochód w przestrzeń? O, oh, wait. No już widziałem, jak bossów tak rozwalają, że ktoś mu ustawiał ładunki
1: wybuchowe, zapraszał bosa, ktoś strzelił snajperką i tu jep! taki ogromny wybuch w zamkniętym terenie, więc no... Mm -hmm. Te bardziej że są bardzo fajne efekty, bo niektóre te ładunki wybuchowe mają na przykład te twarde światło, jak wystrzelisz, to takie właśnie... Jakby takie kulki wystrzeliło w ogóle wszystkie, wszystkie strony. Ale tyle, jeżeli mm -hmm. chodzi o to. Gra ma przepiękną muzykę, motyl główny jest nadal cudowny, który nie zmienia się już od pierwszej części. E, cała muzyka została skomponowana przez Garetha Cockera i to jest osoba, która jest znana z muzyki do duologii Ori and the Blind Forest, Ori Will of the Wisps. No i dość świeżego Ruined King, A League of Legends Story, więc e, muzyka jest bardzo dobra, chociaż nie wpada mi aż tak w pamięć pod, yy, przez całą grę. Są, tam, właśnie są takie, stonowa jest, muzyka jest bardzo stonowana przez większość czasu, e, ale ma swojego kopa podczas walk. Więc e, no jest, jest okej, okay, bardzo pasuje, ale oprócz motywu głównego aż tak mnie wbiła w pamięć no i muszę pochwalić również do pracy aktorów głosowych Steve'a Downsa który gra główną rolę Master Chief'a oraz Jen Taylor która jest tytułową bronią więc e, to by było na to chwilę z takich tek audiowizuali, technikali i tyle
0: mhm. czyli co jakaś myśl końcowa jakieś podsumowanie
1: kurczę Oprócz tego, że gra już zdobyła na Game Awards'ach Player's
0: Choice przedpremierowo, przedpremierową Aha, to, kampanię. To właśnie, to skoro o tym wspomniałeś, to może tylko powiem, w tym roku nie spodziewajcie się odcinka o The Game Awards. Stwierdziliśmy jednak, że nie będziemy go nagrywać w tym roku, ale tak, impreza się oczywiście odbyła. <śmiech> tak, tak,
1: to no, spadko było w tym razem ważniejsze niestety niż oglądanie Game Awards'ów, co mnie smuci. Ale gra zdobyła w ogóle nagrodę na Game Awards za sam multiplayer, bo to był wybór graczy i wow, po prostu wow. E, my, Jak myślisz, Noxio, czy tak jak widziałeś, może nie wiem, czy widziałeś jakieś materiały, e, obstawiałbyś, że dobrze tak e, obsuwa wpłynęła na gry? Bo ja obstawiam, oso osobiście po graniu uważam, że to był chyba mistrzowski dziesiątkę. I to jest taka dobra obsuwa w, przypadku, w porównaniu do takiego cyberpunka zeszłorocznego, który też wychodzi w grudniu. I to takie mamy takie dwie strony medalu tej obsuwy.
0: Mhm, mm mhm. Mm no wiesz, mogę powiedzieć tylko tyle. Wydaje mi się, że Twoje zdanie jest tutaj zdecydowanie ważniejsze, bo Ty grałeś, a patrzenie na materiały reklamowe, no to wiadomo, można się na tym czasami przejechać, tak? Dobrze, że Microsoft faktycznie miał odwagę. Przesunąć tę premierę, jeżeli czuli, że faktycznie gra tego potrzebuje. No i jeżeli gra w tej chwili jest chwalona, no to, to bardzo fajnie. Myślę, że twórcy na pewno się cieszą z tego, że ich praca została bardziej doceniona. No i powiem w skrócie, że Halo Infinite to jest e,
1: jeden z lepszych, najlepszych shooterów, o jakie ostatnio miałem okazję grać obok Doom Eternal. E, czy będzie tak grzybkach? Nie powiem. <głos> ale myślę, że po całej recesji skoro już
0: poruszyłeś ten temat. <głos> Możesz się <głos> spodziewać. <głos> tak, tak przypomnę tak, tylko, że jak co roku będziemy nagrywać rozdanie naszych własnych subiektywnych nagród, które nazywamy złotymi grzybkami czy halucynkami, jakby ktoś chciał. E, tak, ale to dopiero prawdopodobnie w styczniu będziemy publikować, bo to wymaga trochę organizacji. W tej chwili jeszcze montażu wideo, tak jak w zeszłym roku. No, jeżeli jesteście ciekawi, jak nam to wychodzi, to tak, zapraszamy na zeszłym jak grzybki, w ramach oczekiwań. No ale to już oddaję tobie głos, nie przerywam.
1: Myślę, że Halo Infinite to jest taka, taki wielki prezent świąteczny, noworoczny, ten końcu, końcówka roku, prezent Microsoftu 343 dla każdego gracza na świecie, ponieważ jak pierwsza część Halo zabrała w ogóle miliony graczy w ogóle do świ świata e, i do, w ogóle do historii Master Chiefa, to Halo Infinite to jest godny następca e, tej serii. Gra po prostu daje fan jest Od samego początku zostajemy rzuconi w wir e, wydarzeń. Myślę, że Halo Infinite to jest gra, którą mogą się cieszyć nawet osoby, które nie grały w poprzednie odsłony Halo, ponieważ cała historia jest fajnie wytłumaczona, co się stało wcześniej. I myślę, że to jest jeden z takich największych kandydatów na grę roku. Już tak powiem taki zaspoiluję, że na pewno pojawi się u mnie na, jako, złote, jako pre, e, propozycja Złotego Grzybka, ponieważ ta gra jako jedna z nominacji tak? ponieważ ta gra po prostu to jest taka to jest taki love letter od twórców dla graczy Każda rzecz jest bardzo dużo przy, yy, wyszlifowana do końca. Cały multiplayer, cały singleplayer. Myślę, że każdy, każda osoba, która jest, lubi strzelanki w jakiś sposób, znajdzie się w Halo Infinite coś dla siebie. I bardzo mnie to cieszy, jak Microsoft w ostatnich, w ogóle w tym roku, w ogóle pod końcówka micro, tego roku od Microsoftu jest dla mnie bardzo szalona, bo już wypuścili cztery gry i to są, i są cztery w zasadzie diamenty. I... Czyli Psychonauts, Age of Empires, Forza i Halo. I Halo to jest taki chyba, to jest taki moment, to jest taki tytuł, który pokaże w ogóle całej, całej branży growej, że seria żyje, Master Chief cały czas jest yy, legendą. I mam nadzieję, że ta legenda naprawdę długo pozostanie w sercach graczy. I po prostu zagrajcie w tę grę. Halo Infinite jest tego warte.